0: Bună și bine ați venit la sesiunea numărul 5 din seria de învățătură Dragostea lui Dumnezeu. Aceasta este ultima sesiune în această serie și se intitulează Prețul încântării Lui. Dacă vă aduceți aminte, în ultimele sesiuni am discutat despre cum tu și cu mine... Eram și suntem încântarea zilnică a lui Dumnezeu. Încântarea zilnică a lui Isus Hristos, a persoanei înțelepciunii, era să fie cu fii oamenilor. Și în ultima sesiune, seziunea 4, am văzut cum s-a plătit pentru noi. S-a plătit un preț. Noi am fost cumpărați cu un preț. Și vedeam aceasta în 1 Corinteni 6, versetul 20. Și dacă aveți Bibliele gata cu dumneavoastră, haideți să citim. Voi, eu voi citi din noua traducere în limba română, dar dumneavoastră puteți citi și din corenlescu dacă o aveți sau chiar noua traducere. Haideți să citim împreună. Căci voi ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți-L deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Întrebarea care ne opunem în această seziune astăzi este care este acest preț? Ce anume l-a costat pe Iisus Hristos ca să-și răscumpere această încântare, această desfătare, adică pe tine și pe mine? Haideți să citim și Matei capitolul 13, versetul 44, care spune așa din nou, împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într-un ogor. Omul care o găsește de bucurie se duce și vinde tot ce are ca să cumpere acel ogor. Biblia ne spune că Iisus a vândut tot ce avea ca să cumpere întreaga lume pentru a, ne, pentru a obține comoara cum, lui, biserica, un popor care va primi dragostea lui și care îl va iubi pe el înapoi. El a lăsat tot, a lăsat cerul, a lăsat pe Tatălui și a venit aici pe pământ să se sacrifice pe el însuși, să-și dea viața pentru noi și el a permis să fie torturat într-un mod brutal ca să-l plătească pentru noi și să ne câștige din nou, uh, să ne câștige înapoi. Haideți să vedem și Ioan, capitolul 10, versetul 11, care spune așa: Eu sunt Păstorul Cel Bun. Păstorul cel Bun își dă viața pentru oi. Și Efeseni 5 cu 25. Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos Biserica. El s-a dat pe sine însuși pentru ea. Ce anume a permis Isus să-i se întâmple pentru a plăti pentru noi? Aceasta este întrebarea la care am vrea să răspundem așa și să mergem mai în detaliu. În, câte, în cuvinte simple am putea răspunde deja la această întrebare prin faptul că Isus s-a dat pe sine însuși. Aceasta ne spune, ne spune versetele care tocmai am citit ne spun acest lucru, că Isus s-a dat pe el însuși pentru noi. Dar haideți să vedem mai în detaliu care a fost prețul acestei răscumpărări. Și haideți să deschidem la Batei, capitolul 26, versetele 36 la 44 și să citim împreună. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc numit Ghețiman și le-a zis ucenicilor, stați jos aici în timp ce eu mă voi duce acolo să mă rog. Haideți să ne oprim puțin aici la versetul 36 să observăm câteva lucruri. Vedem în primul rând cuvântul Ghețiman care în ebraică înseamnă presă de măsline Și știm că este vorba aici de grădina Ghețiman Cuvântul grădină în ebraică aici înseamnă ceva păzit. Și întreaga expresie a grădinii Ghețiman s-ar putea traduce locul păzit al presei de măsline. Deci vedem că acest loc era, această grădină era un loc păzit și de obicei aceste grădini care se creșteau pe măslin pom de măslin, erau niște locuri păzite, poate cu niște ziduri sau garduri, pentru că afacerea de a crește măslin era o afacere scumpă și chiar în ziua de astăzi, nu știu dacă ați avut ocazia, vreodată să vedeți o livadă de, măsline, de măslin, este un proces destul de îndelungat, ia mult timp să cultive acești pomi și să crești și să apoi să faci ulei de măslin din ei. De aceea cred că aceste locuri erau niște locuri îngrădite, niște locuri păzite unde oamenii creșteau măslin. Haideți să vedem ce, ce era această presă de măslin. Poate mulți dintre voi știți ce este o presă de struguri care face vin. Dar haideți să vedem ce era o presă de măslin în acel timp. Din ceea ce am citit și am, mai, am văzut pe internet, erau mai multe metode și erau mai multe tipuri de presă de măslin. Una din ele era sub forma unei pietre mari, rotunde, o suprafață întinsă, care era puțin scobită la mijloc, și pe care erau puse aceste măsline. Erau aruncate acolo, iar apoi cu o altă piatră în formă de roată pe, era rostogorită peste, pe această suprafață întinsă și zdrobia acele măsline care erau puse pe uh, suprafața întinsă și uh, uleiul de măsline era produs în acest fel. Uleiul începea să curgă într-un vas, iar apoi se aștepta să se facă o separație între ulei și apă. Apa se lăsa la fund, iar uleiul se ridica la suprafață. Și în felul acesta era produs uleiul de măsline. O altă presă de măsline, un alt tip de presă, era, o altă metodă era de a pune mai multe coșuri mari pline de măsline unul peste altul și de la greutatea măslinilor, de la greutatea coșurilor care se lăsau unul peste altul, măslinilor se zdrobeau și iarăși uleiul de măsline curgea și era pus într-un vas, iar apoi se aștepta această separare între ulei și apă. Și nu cred că este o coincidență faptul că Iisus s-a dus într-un astfel de loc înainte de suferințele lui în grădina Ghețiman, care semnifică un loc al presiunii, un loc al uh, stresului, al zdrobirii. Pentru că așa, erau făcute, așa, era făcut uleiul, așa era produs uleiul de măsline, prin zdrobirea măslinilor. Și Isus se duce în acest loc, și după cum vom vedea, pe măsură ce continuăm să citim, vom vedea că Isus a experimentat același fel de lucruri, într-un, într-un mod similar. Haideți să continuăm citirea la versetul 37. I-a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se măhnească. Haideți să ne oprim puțin și aici la versetul 37 și aș vrea să menționez ceva interesant despre Biblie. Biblia niciodată nu va exagera și aș vrea să spun acest lucru din nou. Biblia niciodată nu va exagera în ceea ce spune. Pentru că exagerarea este o formă de minciună. Atunci când exagerăm ceva... Întindem adevărul sau îl modificăm Să spunem un anumit Să scoatem în evidență un anumit lucru Dar acel adevăr Nu mai este adevăr Pentru că este un adevăr compromis Contaminat Așadar Biblia când folosește cuvinte extreme Cum ar fi aici în versetul 37 Că Iisus s-a întristat S-a mâhnit În engleză se spune deeply distressed O mâhnire profundă O întristare profundă Biblia nu exagerează deloc Cu nimic Înseamnă că exact așa a fost ceea ce Iisus a experimentat. O întristare profundă. Haideți să vedem versetul 38. Atunci le-a zis. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. În alte cuvinte Iisus spune... Eu sunt atât de întristat Sunt atât de supărat Atât de mâhnit Încât simt că am să mor Am o întristare de moarte Mă simt ca și cum aș muri Oare de ce s-ar simți Iisus în acest fel? Iisus știa că urma să O gloată de oameni să vină Să-l aresteze Urma să treacă printr-o tortură brutală Îngrozitoare O suferință îngrozitoare Toată noapte ca mai apoi să fie pus pe o cruce Să fie crucificat Ceea ce era una dintre cele mai urâte forme de execuție cunoscute oamenilor, crucificarea. Puteți să vă imaginați ce a însemnat pe, pe, pentru Isus să știe ce urma să se întâmple, suferințele prin care urma să treacă în acel moment în grădina Ghețimani. Nu știu dacă am putea să ne imaginăm cu adevărat vreodată acest lucru, dar el știa ce urma să se întâmple și, pentru, și știa că pentru asta a venit pe Pământ. Știa foarte bine pentru ce a venit pe Pământ și totuși. A simțit întristare pentru că era om. El, Biblia spune că era complet Dumnezeu, dar era și complet om. Și pentru că a, erau om ca noi, ca tine și ca mine, el a, a simțit această întristare. Mulți oameni au, au ideea asta că uh, Isus. și eu am gândit, că, uh, poate și dumneavoastră, și eu am gândit câteodată că Isus n-a suferit chiar așa tare pe cruce. Nu l-a durut chiar așa tare pentru că El era Dumnezeu până la urmă. Nu l-a durut în același fel Cum m-ar durea pe mine și pe tine ca om. Dar în acest lucru nu este adevărat Pentru că el a devenit Cu adevărat o ființă umană Și a suferit orice suferință Orice durere El a experimentat-o exact cum noi Am experimentat-o azi El nu a avut niște mâini de cauciuc Care au stat acolo atârnate pe cruce Și doar a jucat A jucat Durerea Sau s-a comportat ca și cum ar avea durere Dar nu avea durere în Acest lucru nu poate fi adevărat Iar Aceasta nu a fost o piesă de teatru În care Isus a jucat ca și actor Aceste lucruri s-au întâmplat cu adevărat El a sângerat cu adevărat Și a suferit cu adevărat Și nu a fost doar suferință fizică Gândiți-vă că toate păcatele omenirii Trecute, prezente și viitoare Au fost puse toate pe un singur om Într-un singur moment, oare cum credeți că ar să simți acest lucru? Cum credeți că te-ai simți să ai toată această durere fizică și presiune emoțională și spirituală, toate păcatele oamenilor care au trăit vreodată, trecute, prezente și viitoare, într-un singur loc, în, în timp, pe un singur om, pe o singură persoană, trebuie să fi fost îngrozitor și probabil niciodată, niciodată, poate când vom fi în cer, nu știu dacă vreodată vom pricepe, suferința prin care Isus a trebuit să treacă. Haideți să vedem că tot la versetul 38 spune rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Oare de ce a spus Isus vegheați împreună cu mine? Eu cred că Isus știa ce urma să se întâmple, dar nu știa exact momentul când acea gloată va veni să-l ia, să-l aresteze. Nu știa exact cum când ă, ă, aceste lucruri se vor întâmpla deși era Dumnezeu. El nu știa exact asta. acest lucru înseamnă că nu era un script Nu era un scenariu exact pe care Iisus îl cunoștea de înainte Cunoștea ideea ce trebuie să se întâmple Dar nu cunoștea toate momentele exact cum se întâmple Lucrurile acestea s-au întâmplat într-un mod real N-au fost un scenariu pe care, care pur și simplu a fost jucat în fața noastră Haideți să continuăm citirea versetul 39 S-a depărtat puțin, a căzut cu față la pământ și s-a rugat Tată, dacă este posibil să fie îndepărtat de la mine paharul acesta Totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu Vedem cum Iisus a căzut la pământ A căzut cu fața la pământ, nici măcar n-a genunchiat Pur și simplu s-a prăbușit la pământ sub acea presiune care au experimentat, acea durere Pentru că el avea aceleași emoții cum avem noi astăzi cu oamenii avea emoții și a simțit acele lucruri. De ce ar vrea El oare să moară? De ce ar vrea el să treacă? De ce oare o persoană umană ar vrea să fie torturată și să treacă prin acele suferințe pentru alți oameni? De ce ai vrea tu dacă ai fi în locul De ce ai face acest lucru? Cred că la fel Isus se gândea de acesta, vedem că primul lucru care Isus îl spune Tatălui Să Tată, dacă este posibil, făcă acest pahar, această misiune care tu mi-ai dat-o. Să nu mai trebuia să treacă prin ea Dacă este vreo altă cale Prin care aș putea să răscumpăr pe oameni Numai tu, Tată, poți să știi acea cale Dacă este o altă soluție Te rog, îndepărtează această misiune de la mine Nu mă lăsa să trec prin asta, cu alte cuvinte Însă, nu voia mea Ci voia ta să se facă Nu cum vreau eu, ci cum vrei tu Vedem aici chiar o voia lui sus Puțin diferită de voia Tatălui Totuși sus. Se supune voie tatăl și spun nu voia mea, ci voia ta să se facă. Haideți să terminăm citirea, versetul 40. Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. El a zis lui Petru, așadar, n-ați putut vegea împreună cu mine nici măcar o oră? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, într-adevăr, este doritor, dar carnea este neputincioasă. S-a îndepărtat a doua oară și s-a rugat din nou zicând, Tată, dacă nu se poate să fie îndepărtat acest pahar de la mine, fără să-l beau, facă-se voia ta. A venit iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat iarăși, s-a îndepărtat și s-a rugat pentru a treia oară, spunând aceleași cuvinte. Vedem de trei ori, Biblia ne dă impresia aici că s-a rugat cam două, trei ore. Iisus înainte de suferințele lui pentru a fi întărit, pentru a fi zidit în credință și pentru a face față, pentru a putea trece prin ceea ce urma să treacă Și aici vedem uh, această istorie, o vedem uh, descrisă de, de Matei, după, în Evanghelia după Matei, uh, dar în Luca, care era și doctor, știm că era doctor Luca menționează un detaliu pe care celelalte trei evanghelii nu-l menționează despre suferințele lui Iisus Și așa să vedem acest detaliu la Luca capitolul 22 versetul 44 Haideți să citim împreună Fiind în agonie, el se ruga cu și mai multă ardoare, iar sudoarea lui devenise ca niște picături de sânge care cădeau pe pământ Haideți să vedem o explicație a unui doctor numit C. Truman Davis, care explică acest fenomen ce s-a întâmplat cu Iisus, sudoarea de sânge în grădina Ghețiman. Pasiunea, durerea fizică a lui Hristos, acest doctor spune așa, durerea fizică a lui Hristos a început în Ghețiman. Dintre multele aspecte ale suferinței sale inițiale, Cea care are un interes fiziologic deosebit este transpirația de sânge, transpirația sângeroasă. Interesant este faptul că medicul, Sfântul Luca, este singurul evanghelist care menționează acest eveniment. Fiecare încercare imaginabilă a fost folosită de cercetătorii, cercetătorii moderni pentru a explica fenomenul de transpirație de sânge, aparent sub impresia greșită Că pur și simplu acest fenomen nu se întâmplă în realitate. Și am gândit și eu acest lucru de multe ori. Că nu chiar s-a întâmplat. Biblia poate exagerează puțin. Cum s-ar putea întâmpla o sudoarea sau o transpirație să se transforme în sânge. Dar hai să vedem ce spune acest doctor. Am putea fi scutiți de un efort considerabil doar prin simpla consultare a literaturii medicale. Deși foarte rar, fenomenul de hematidroză sau transpirație sângeroasă este bine documentat. Sub mare stres emoțional, capilarele mici din glandele sudoripare se pot rupe, se pot sparge, amestecând astfel sângele cu transpirația. Numai acest proces ar fi putut produce o slăbiciune intensă și un posibil șoc la Isus. Deci, vedem că Isus a suferit, a avut un stres emoțional atât de puternic când s-a transformat în sânge, acele capilare. Din glandele sudorepare au explodat în fruntea lui și s-au transformat, s-au amestecat cu transpirație, cu sudoare. Haideți să continuăm citirea la Matei 26, în același capitol, cu versetele 45 și 47. Spune așa. Atunci a venit la ucenicii și le-a zis: Încă mai dormiți și vă odihniți? Iată s-a apropiat ceasul. Fiul omului este trădat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem. Iată că se apropie cel ce mă trădează. Vedem că la acest moment Isus este deja întărit, este determinat când spune sculați-vă. Haideți să mergem. Este întărit în credință și gata să treacă prin suferințele care urmeau. Haideți să continuăm citirea la 57. Um. No, mai avem încă puțin la 47. În timp ce el încă vorbea, iată că vine Iuda, unul dintre cei 12, împreună cu o mulțime mare de oameni cu săbii și ciomege. trimiși de conducătorii preoților și de bătrâni poporului. 57, versetul 57. Atunci, cei ce l-au arestat pe Isus l-au dus la Caiafă, marele preot, unde erau adunați cărturarii și bătrâni. Petru l-a urmat de la distanță până la curtea marelui preot. A intrat înăuntru și s-a șejat împreună cu gărzile Ca să vadă care va fi sfârșitul Conducătorii preoților și întregul că căutau vreo mărturie falsă împotriva lui sus, Ca să-l poată condamna la moarte Dar n-au găsit niciuna Deși veniseră mulți martori mincinoși La urmă au venit doi care au spus, care au spus Acesta a zis Eu pot să dărâm templul Dumnezeu și să-l reconstruiesc în trei zile Marile s a ridicat și l-a întrebat nu răspunzi nimic la ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Dar Isus tăcea. Marele preot i-a zis, te pun sub jurământ în fața Dumnezeului celui viu să ne spui dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Isus i-a răspuns, este așa cum spui, dar vă spun că de acum încolo îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a sfășiat hainele și a zis, a blasfemiat Ce nevoie mai avem de martor? Iată acum ați auzit blasfemia Ce părere aveți Ei au răspuns Este vinovat și vrednic de moarte Atunci l-au scuipat în față Și l-au lovit Unii l-au pălmuit Apoi vedem în Matei capitolul 27 Versetele 22 la 26 Biblia spune așa Pilat a zis Și atunci ce să fac cu Isus numit Hristos Ei au răspuns cu toții să fie răstignit, el a întrebat, dar ce rău a făcut? Însă ei strigau și mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că nu ajungea nicăieri, ci că mai degrabă se face zarvă, a luat apă și s-a spălat pe mâini înaintea mulțimii, spunând, eu sunt nevinovat de sângele acestui om. Treaba voastră, tot poporul i-a răspuns, sângele lui să fie peste noi și peste, și peste copiii noștri. Atunci le-l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l biciuiască, l-a dat să fie răstignit. Haideți să vorbim un pic despre acest proces de biciuire a lui Iisus. Câți dintre voi ați văzut filmul Pasiunea lui Hristos sau Patimile lui Hristos? Uh, cred că mulți dintre noi au văzut, a fost cu ceva timp în urmă. Acel film a făcut o treabă extraordinară în a descrie felul de biciire a romanilor, cum, cum obișnuiau romanii să bicuiască pe victimelor pe, pe condamnați. Acest proces, acest proces de biciire era un proces în care condamnatul era legat de un stâlp, așa cum am văzut și în film, și uh, un soldat roman care era special antrenat în acest proces de biciuire luau un fel de uneltă care se numea, uh, dacă aș putea traduce din engleză, The Cat, a Cat of Nine Tails, un fel de pisică cu, nou, cu nouă cozi Această unealtă de biciuire era un fel de mâner de lemn Din care porneau 9 nouă, nouă centuri de piele Dacă ați putea spune așa 9 centuri de piele care la capete, la capete aveau niște metale ascuțite din Niște obiecte ascuțite din os, din metal și din, din sticlă și vedem că soldatul roman lua această această, unealtă, această armă și avea diferite tehnici de a diferite tehnici de a și de a-și pedep, a pedepsi condamnatul. Și, apropo, acest proces de crucificare a romanilor avea un scop foarte bine determinat. Romanii nu erau răstign, nu erau pedepsiți prin răstignire, prin crucificare Doar ceilalți oameni și erau, aveau scopul de a, de a transmite tuturor că Cine se pune cu romanii sau cine îndrăznește să se pune cu romani Să-i provoace pe romani va sfârși prin această crucificare Vedem cum soldatul roman ia această, acest bici în mână Și avea mai multe tehnici Ori îl bicuia pe, bicuia pe condamnat pe spate Așa cum vedem în film și răzuia Răuzea întregi spate sau pe părți, pe la coaste și când trăgea biciul înapoi, acele obiecte ascuțite rupeau carnea, sfârșiau carnea și produceau o durere extraordinară. Era, nu era un bici obișnuit cum vedem în zilele noastre, ci era un, un bici special cu care Isus a fost și cu care condamnații erau, erau biciuiți. Haideți să vedem mai departe, la Matei 27, versetele 27 la 28. Atunci soldații, guvernatorul, l-au adus pe Isus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată cohorta. L-au dezbrăcat și au pus pe el o mantie stagojie. Amintiți-vă că aici este vorba de, nu de orice persoană, ci este vorba de creator, de, acel, de Dumnezeu care era la început și care a creat toată această lume, acest pământ. Minunat, cu, toate, cu toată varietatea cu toate animalele, plantele, cu toate culorile, cu toate mirosurile, gusturile, aromele Această persoană este aici pedepsită de către noi oamenii Isus Hristos Haideți să vedem mai departe Matei 27 cu 29 la 30 Și au împlătit o coroană de spin, i-au așezat-o pe cap I-au pus o trestie în mâna dreaptă și apoi au îngenunchiat înaintea lui și și-au bătut joc de el zicând să trăiți împărate al iudeilor. Ei îl scuipau, îi luau trestea și îl loveau peste cap. Vedem aici că nu doar, nu doar o persoană, în versetul 30, vedem că nu doar o persoană îl scuipa, ci mai mult toți îl scuipau. Ei îl scuipau și îl loveau peste cap. Îl bat, jocoreau. Apoi vedem la Luca, capitolul 22, versetele 63-65. și Biblia spune așa. Oamenii care îl păzeau pe Isus îl barjocoreau și îl băteau. Ei l-au legat la ochi și îl întrebau zicând Profețește! Cine este cel ce te-a lovit? Și rosteau multe alte blasfemii împotriva lui. Iar Isaia 50 cu versetul 6 spune așa Mi-am dat spatele celor ce mă loveau și obrajii celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de insulte și de scuipat. Vă puteți imagina, Biblia spune aici un detaliu că ei smulgeau barba lui Iisus. Ce rușine, ce dispreț, ce insultă. Iar Marcu 15 cu versetul 25 spune așa. Era ceasul al treilea când l-au răstignit. Acest ceas al treilea era ora nouă dimineața. Iisus a petrecut toată noaptea, dus de colo în coace, la Pilat, la Erod și invers și barjocorit, scuipat, lovit, insultat. Iar la nouă dimineața l-au răstignit. Haideți să vedem ce, ce explică acest, același doctor, ce explic, cum explică el acest proces de crucificare în detaliu. Așa să citesc uh, explicația lui. Patibulul greu al crucii a fost legat de umerele săi. Procesul condamnatului Isus, procesul condamnatului Isus, Cristos, a doi hoți și detaliile de execuție ale soldaților romani conduse de un centurion. Au început călătoria lor lentă de-a lungul rutei pe care o cunoaștem astăzi ca via dolorosă. În ciuda eforturilor lui sus de a merge în picioare, greutatea bârnei de lemn împreună cu șocul produs de pierderea masivă de sânge erau prea mult pentru el. S-a împiedicat și a căzut. Lemnul dur al grindei a căzut peste pielea macerată, lacerată și peste mușchii umerilor lui. Încerca să se ridice dar mușchii fusese împinși dincolo de rezistența umană. Centurionul nerăbdător să, contu- să continue cu răstignirea a ales un om de război nord-african numit Simon din Cirena să poarte cruce. Isus l-a urmat în continuare sângerând și transpirând sudoarea rece de șoc. Calea de 650 de metri de la cetatea Antonia până la Golgota a fost finalizată. Prizonierul a fost din nou dezbrăcat de Hainele lui, cu excepția unei pânze care a fost lăsată de evrei. Răstignirea a început. Lui Iisus i s-a oferit vin amestecat cu smirnă, un amestec analgezic ușor, care ar fi trebuit să-i reducă puțin durerea. El a refuzat această băutură. Lui Simon i s-a poruncit să pună patibulumul pe pământ, iar Iisus, Iisus a fost repede aruncat înapoi pe spate cu umerii lui pe lemn, așa cum vedem și în film. Legionarul a simțit depresia din fața încheieturii mâinii, el a țintuit un piron de fier forjat prin încheietură și adânc prin lemn, a bătut acest piron, acest cui de lemn forjat prin mâna lui și a pătruns prin lemn, la scurt timp el s-a mutat în cealaltă parte și a repetat acțiunea, având grijă să nu treagă brațele prea strâns ca să permită, ce să permită o anumită flexie și mișcare. Patibul umul a fost apoi ridicat la loc, la, în loc la vârful coapselor, iar titlul Iisus din Nazaret, regea levreilor evreilor, a fost bătut uh, pe lemn deasupra capului lui. Piciorul stâng a fost apăsat înapoi spre piciorul drept. cu ambele picioare întinse în jos, degetele în jos, un piron a fost bătut prin arcul fiecăruia, lăsând genunchii moderat flexați. Victima era acum răstignită. Pe măsură ce Iisus se lăsa încet cu toată greutatea pe cuiile de încheieturi, durerea îngrozitoare îl străpungea de-a lungul degetului degetul și până în brațe pentru a exploda în creier. Cuile de încheieturi au, au pus presiune asupra nervului median și a ramificațiilor nervoase care traversau încheietura mâinii și mâna însăși. Când s-a împins în sus pentru a evita acest schimb de întindere, el și-a așezat greutate pe cuiul din picioarele sale. Din nou o agonie apăsătoare pe măsură ce cuiul rupea prin nervii dintre oasele metatarsale ale picioarelor. În acest moment a apărut un alt fenomen. În timp ce brațele erau obosite, valuri mari de crampe străbăteau mușchii provocându-i durerea dânci. Cu aceste crampe a venit incapacitatea de a se împinge în sus. Suspendând brațul, mușchii pectorali, mușchii mari ai pieptului erau paralizați, iar mușchii intercostali, mușchii mici între coaste, nu mai puteau acționa. Aerul putea fi tras în plămâni, dar nu putea fi expirat. Iisus a luptat pentru a se ridica pe sine, pentru a avea cea mai mică respirată, o respirație scurtă. În cele din urmă... Nivelul dioxidului de, de carbon a crescut în plămâni și în fluxul sanguin, iar crampele au scăzut parțial. Un burete înmuiat în posca, vinul ieftin și acru care era băutura obișnuită a legionarilor romani, a fost ridicat la buzele lui sos. Trupul său era acum în extremis și putea să simtă răceala morții prin țesuturile sale. Această realizare a adus al șaselea cuvânt posibil puțin mai mult decât o șoaptă torturată, s-a terminat. S-a isprăvit. Misiunea lui de ispășire fusese terminată. În cele din urmă, el putea să-și lase trupul să moară. Ce suferință îngrozitoare a trebuit Iisus să treacă, pre, pre, uh, să treacă pentru noi. Și tot acest proces care tocmai l-am descris, care tocmai acest doctor îl descrie în detalii, tot acest proces... Biblia l înregistrează cu simplele cuvinte și l-au crucificat, l-au răstignit. Și vedem în Roman 5 cu 6 la 8, dacă putem deschide. Biblia spune așa, pentru că în timp ce noi eram neputincioși, pe când eram noi neputincioși, Hristos a murit la timpul potrivit pentru cei neevlavioși. Foarte rar va muri cineva pentru un om drept, deși pentru un om bun poate că cineva ar îndrăzni să moară. Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și haideți să vedem și Evrei 12 cu 2. Să ne fixăm atenția asupra lui Sus, cel care inițiază și desfășoară credința. Cel care pentru bucuria ce stătea înainte a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Vedem aici cuvântul, expresia a disprețuit rușinea. De multe ori am citit acest pasaj, disprețuind rușinea și poate în mintea mea am înlocuit cuvântul rușinei cu durere. Și citeam astfel că Iisus a îndurat crucea disprețuind durerea. Ați făcut și voi acest lucru? Poate, poate l-ați făcut, poate nu l-ați făcut, însă aici Biblia spune că El a disprețuit rușinea. De ce? Pentru că în momentul în care era pe cruce, Iisus a fost îngenit Iisus i-a fost rușine, dar a disprețuit rușinea pentru că El acolo pe cruce ne cerea în căsătorie. El, el acolo pe cruce în îngenunchea, așa cum un bărbat îngenunchează în fața viitoarelui soției și o cere în căsătorie, Iisus a îngenunchiat. În, în fața bisericii Și a cerut-o în căsătorie spunând, acest mesaj Sunt gata să fac orice sunt cel, Eu sunt cel privilegiat Să petrec o veșnicie împreună cu tine Vreau să petrec veșnicia împreună cu tine Vreau să trăiesc cu tine Vreau să fiu împreună cu tine Și Biblia spune că el a disprețuit rușinea Și am mai auzit alți oameni că uh, Bucuria Ei spun că bucuria despre care acest pasaj în Evrei 12 cu 2 spune unde spune că bucuria ce îi stătea înainte, pentru bucuria ce a durat crucea, această bucurie era de fapt bucuria lui Isus de a fi înapoi cu tatăl după ce învia de morți. Dar nu este așa și vă spun de ce, pentru că Isus a fost întotdeauna cu tatăl și nu era nevoie ca el să vină pe pământ să moară pentru oameni, el era cu tatăl. Așadar bucuria la care el privea înainte nu era neapărat bucuria de a fi cu tată, deși cred că dorea să fie cu tată înapoi, dar nu era această bucuria la care el privea în acest verset. Care este o altă expresie altă, alt cuvânt cu care am putea înlocui bucurie? Care l-am văzut în sesiunea numărul 2. Încântare, desfătare. Bucuria la care el privea înainte nu era lui, ci eram noi, biserica. Eram cei răscumpărați pentru care el murea. Fii oamenilor Aceasta era bucuria la care el privea înainte Și care i-a dat tărie și putere Să îndure crucea Să îndure această rușine Și să treacă prin toate aceste suferințe Și când mai treci prin niște probleme sau suferințe Sau ai impresia că oamenii te tratează Într-un mod nedrept Sau Dumnezeu a permis să treci prin nu știu ce suferințe Și a făcut asta și aceea Și uh, e nedrept S-a purtat nedrept cu tine Gândește la ce a suferit sus Și adu-ți aminte că Dumnezeu niciodată nu-ți va face rău. Nu va fi ispitit să-ți facă rău pentru că Dumnezeu te iubește. Isus Hristos te iubește și a, dat, a plătit un preț atât de mare ca să te câștige înapoi. Ca să ne câștige înapoi și noi suntem comora Lui. Și, da, și a făcut, El a făcut acest lucru pentru mine și pentru tine. El a murit pentru noi pentru bucuria și pentru desfătarea Lui. Și da, sunt convins că dacă ar fi fost doar o singură persoană pe acest pământ, Isus Hristos ar fi murit pentru acea persoană. Vedem la Efeseni 5 cu 25, la versetele 25 la 32, cum Biblia spune că Hristos și-a dat viața pentru Mireasa Lui. Noi suntem Mireasa Lui. Mireasa Lui era bucurie care se înaintea Lui. Așa cum și noi, atunci când ne căsătorim, privim la Mireasa noastră, la bucuria care este după, după ce ne și după ce căsătoria are loc. Haideți să citim la Isaia, capitolul 53, versetele 4 la 5, să vedem ce Biblia spune despre Isus. Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat boalele, bolele noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și nenorocit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea, era peste el Și prin rănile lui Suntem vindecați Haideți să vedem încă o dată câte Cât de multe lucruri se referă la noi Vedem neputințele noastre Bolele noastre Apoi vedem Era stăpus pentru păcatele noastre Fără de legile noastre Pacea noastră asta care ne dă, ne dă pacea nouă Era peste el și prin rănile lui Suntem noi vindecați Extraordinar Dumnezeu prin Isus Hristos A dorit vindecare fizică pentru noi, vrea să ne vindece, el a murit ca noi să fim vindecați. El nu trebuia să facă asta, nu nu trebuia să vină să facă asta, dar el a făcut-o din dragoste pentru noi, din dragoste pentru oameni. Acesta este mesajul care am vrut să-l transmit prin toate aceste cinci sesiuni, prin toată această serie și anume că Dumnezeu ne iubește atât de mult atât de mult pe tine și pe mine El te iubește pe tine încât a fost gata să meargă până la sacrificiul suprem, să-și dea viața să se dea pe El însuși ca să ne câștige înapoi așa de mult Dumnezeu ne iubește așa de mult Isus ne iubește și am văzut în prima sesiune aceasta este ultima sesiune, așa cum am spus la început din această serie, în prima sesiune care se intitula Dragoste de la primul capitol, am văzut cum Dumnezeu Tatăl nu era doar un creator puternic inteligent și creativ cera era un Dumnezeu iubitor care a creat toată această lume cu toată diversitatea, varietate de plante, de animale, de mirosuri de natură, de gust de sunete toată această varietate a creat-o ca noi oameni să ne bucurăm de ele El nu era nevoit să, să, să creeze acest, toată această diversitate puteam doar să supraviețuim dar El a creat-o ca noi să ne bucurăm apoi am văzut în sesiunea numărul 2 cum uh, cum uh, Isus Hristos, persoana înțelepciunii, cuvântul lui Dumnezeu era desfătarea zilnică a lui Dumnezeu Tatăl Iar încântarea, desfătarea zilnică a lui Iisus Hristos era, era să fie cu fii oamenilor, eram noi Noi eram încântarea lui zilnică Iar apoi vedem cum Adam și Eva, tot în acea sesiune am văzut cum Adam și Eva au căzut în păcat a, S-au separat de Dumnezeu, au intrat în întuneric și în împărăția întunericului dar Isus Hristos, în loc să se, mânie, să se mânie pe ei, așa cum mulți dintre noi am fi făcut, chiar acolo, în loc să ne părăsească, în loc să ne lase să, să murim în iad pentru eternitate, acolo a decis, în Geneza 3, 15. Să ne-a promis că El va veni într-o zi și va face război cu Satan ca să ne, să ne izbăvească, să ne elibereze din împărăția cu de sub controlul și dominația păcatului și să ne aducă înapoi la El. Și apoi am văzut în sesiunea numărul 3, în visul lui Dumnezeu pentru om, am văzut în tot vechiul testament, când Dumnezeu a căutat prieteni, a căutat și l-a găsit pe Enoh, apoi l-a găsit pe Noe, apoi pe Avram, Isaac, Iacov și în final tot poporul Israel, apoi regele David. Și vedem cum a căutat prieteni ca să poată să-și împlinească promisiunea și legământul care l-a făcut la început în Geneza 3, 15, și prin care se l aducă pe Fiul lui Isus Hristos în formă de om. Ca să moară pentru noi Și am văzut acolo în, Zah- în Zaharia Cum Dumnezeu strigă Bucură-te Bucurați-vă că Fiul meu E aproape să vină Și apoi am văzut în sesiunea numărul 4 Cum Isus Hristos în final A venit în trup, s-a întrupat Cuvântul a devenit trup Și a venit printre noi, a devenit ființă umană Fiul lui Dumnezeu A venit să se căsătorească cu biserica A venit să ceară în căsătorie biserica Și cum a făcut aceasta? Murind la cruce sacrificându-se pe El însuși pentru noi, ne-a cerut în, în căsătorie. Și aceasta este Evanghelia, care, aceasta este cerere, Evanghelia este cererea în căsătorie. Și dacă ai acceptat invitația, ai acceptat această cerere în căsătorie, l-ai acceptat pe Isus Hristos ca Domn și Salvator al Tău, vine o zi, spune Apocalipsa, am văzut, vine o zi că nunta mielului va avea loc. Și binecuvântați sunt toți cei care vor avea parte, care vor fi acolo prezenți la nunta mielului. Iar în această ultimă sesiune am, am trecut prin toate suferințele lui Isus în detaliu, un pic mai în detaliu, ce a trebuit să îndure Isus ca să ne salveze și ca să ne câștige înapoi. Și, să, și toate aceste lucruri, de ce le-a făcut Isus și Dumnezeu Tatăl, datorită dragostei lui mari pentru noi. Aș vrea să nu uităm acest lucru niciodată. Atunci când suntem condamnați, atunci când lucrurile nu merg cum am vrea să meargă, niciodată să nu ne gândim că Dumnezeu ne-a făcut rău, sau ne vrea răul, sau Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i pasă de noi. Gândiți-vă că Dumnezeu a dat totul. Totul. Nu a rămas nimic care Dumnezeu să nu sacrifice pentru noi. A, dat, a renunțat la încântarea Lui zilnică. A renunțat la Singurul lui Fiu pentru noi. Ca noi să fim salvați. Niciodată să nu ne gândim că Dumnezeu este ispitit să ne facă rău. Sau lui Dumnezeu nu i pasă de noi. Pentru că lui pasă mai mult decât oricării persoane. Și dragostea lui nu este o dragoste fluctuantă. Care se schimbă de la o zi la alta. Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu neschimbat, în Maleahi. Dumnezeu nu se schimbă niciodată. El este singura persoană de încredere. În care poți să ai încredere că mereu ne va iubi. Cu o dragoste necondiționată. Fără condiții. Și haideți să vedem la sfârșitul acestei sesiuni încă, încă două versete, două pasaje din Biblie de memorat care le-am, care le-am văzut în această sesiune și care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu și despre suferințele lui Iisus și ce, a, ce au însemnat aceste suferințe pentru noi? Uh, unul, primul pasaj este Roman 5 cu 8 și o să-l citesc între ar, apoi îl vom personaliza. Roman 5 cu 8 Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi, prin faptul că în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Haideți să-L personalizăm. Însă Dumnezeu și-a dovedit și-a demonstrat dragostea față de mine, prin faptul că în timp ce eu eram păcătos, Hristos a murit pentru mine. Hristos a murit pentru tine. Iar al doilea pasaj este tocmai cel care l-am citit din Isaia 53, versetele 4-5. Spune așa. Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolele noastre. În noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și nenorocit. Dar El era străpus pentru păcatele noastre. Zdrobit pentru legile noastre. Pe care ne dă pacea era peste El și prin rănile Lui. Suntem vindecați. Haideți să personalizăm. Într-adevăr, El a luat asupra lui neputința mea și a purtat boala mea. Este vorba de despre boala fizică. El a purtat boala ta fizică pe cruce. Eu însă l-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și nenorocit. Dar El era străpuns pentru păcatele mele, zdrobit pentru fără de legile mele. Pe diapsa care îmi dă pace acum, era peste el, a căzut peste el. Și prin rănile lui sunt vindecat. În 1 Petru 2 cu 24 spune: Am fost vindecat. Prin rănile lui am fost vindecat. Nu merită oare Dumnezeu toată închinarea și toată mulțumirea, toată recunoștința pentru ce a făcut el? Haideți să închinăm lui și mereu toată viața noastră pentru o eternitate o veșnicie, să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a lăsat, nu ne-a părăsit atunci când ne-am întors spatele spre el, nu ne-a lăsat nu ne-a lăsat să murim în iar ci a, a, a găsit o soluție deși tragic, a găsit o soluție să ne aducă din, înapoi în familia Lui, se ne aducă înapoi în prezența Lui. Haideți să mulțumim Lui Dumnezeu chiar acum, să-I aducem laude, să-I aducem închinare pentru ceea ce a făcut El. Meditează la acest lucru, nu lăsa să treacă pe lângă tine ușor. Meditează la cât de mult Dumnezeu Tatăl te iubește, la cât de mult Dumnezeu Tatăl te-a iubit și lasă această meditație a, a meditația ta să pătrundă în viața de zi cu zi. Și lasă ca dragostea lui să te copleșească și să fie cu tine mereu, în fiecare zi. Pentru că această dragoste îți va da putere, această dragoste te întărește, această dragoste îți dă bucurie, această dragoste îți dă pace, îți dă vindecare, îți dă binecuvântare. Amen? Amen!